1: Noti1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: ¿Cómo es que dice Normando? ¿Cómo es que dice Normando por la mañana cuando es jueves? O sea, hay una peste aquí a viernes en el estudio. Bueno, así que saludos a, a todos los, los compañeros, ¿verdad? Y A Normando y todos los compañeros de Normando en la mañana. Pues hoy es jueves, hoy es jueves 18 de mayo del año 2023. Así que gracias a todos los que están en sintonía. Del 910 AM de noti 1, desde el sur de Puerto Rico, también a los que nos escuchan. A, tra de, a través de la, de la frecuencia radial FM o es sea, una cadena de noticias eh, de acceso eh, radial por el AM y el FM eh, nos escuchan también desde toda esta zona a través del 95.5 de su radio FM así que, así mismo como se oye con, con la esa calidad de sonido que eso representa así que gracias a todos por su sintonía, ya mismito se une aquí al análisis eh, como todos los jueves, el pastor René Pereira Hijo. Así que ya mismito tendremos, tendremos por ahí al pastor René Pereira, que también eh, se estará uniendo al, al, al análisis de los temas de hoy. Eh, hoy eh, se ha estado manejando la información relacionada a eh, una auditoría de la oficina del Contralor, de la Contralor, en el municipio relacionado al municipio de Ponce. Básicamente esta auditoría revela unos hallazgos y unas deudas en el municipio eh, durante la gestión de la exalcaldesa María Mayita Meléndez Altieri. El informe cubre un periodo desde el primero de enero del 2018, desde el primero de enero del 2018 hasta el 30 de junio. Del 2021. Así que gran parte de, de, de lo que cubre esto es de la administración pasada. Eh, pues también incluyó eh, esos primeros meses, luego del cambio de administración, ahora con el doctor. Pero más bien lo que señala son hallazgos y deudas relacionadas a ¿verdad? esa gestión de, de la ex Fueron como cuatro, son como cuatro eh, hallazgos principales. Eh, se habla de abandono de vehículos municipales eh, que ¿verdad? estuvieron eh, en un taller allí este sin que hubiese acción eh, también detalla falta de expedientes verdad que se fueran y, y que, que, que fueran actualizándose con relación al mantenimiento de de esos vehículos eh, de deudas eh, relacionadas al municipio y pagos atrasados a entidades eh, del gobierno, era, eh, entre otras cosas. Eh, eso es lo que dije de, de falta de, 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 ¿verdad? Este, de informes con relación a, a, los, a vehículos. Eh, incluso habla de, de falta de, de fiscalización eh, por parte de los comités de finanzas, presupuesto y la oficina... Eh, y lo que es son el área de, de, de contraloría de la legislatura municipal así que pues básicamente a ver si puedo tener acceso aquí de, de momento al precisamente al, al informe eh, relacionado a, a Ponce eh, para que verdad para ir en detalle ir en detalle más o menos de, la, de los asuntos específicos eh y que detalla este informe. Este informe de autoría es el M2326 eh, sobre, sobre el municipio de Ponce y el periodo que audita él mismo es del, repito, del 1 de enero del 2018, del 2018 eh, al 30 de junio del 2021. Así que en su contenido, verdad este tiene... Eh, como, como acostumbran estos informes, eh, tienen ¿verdad? los objetivos, los hallazgos, eh, los comentarios, las recomendaciones. De hecho, tienen anejos con fotos de la, de la guagua de pasajeros. Estas es que usan una de estas de citras. Eh, un trolley también. Entre otras cosas, de hecho, como dije, vehículos en estado de abandono y falta de expedientes completos actualizados del mantenimiento de los vehículos de motor deudas por más de 23, de 23 millones con pagos atrasados reglamentos de vehículos de motor sin actualizar falta de fiscalización por parte de la Comisión de Hacienda presupuesto, asuntos del contralor de la legislatura municipal fueron los cuatro eh, hallazgos que, 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 que plantea el, el informe Aparte de la, de la opinión cualificada, de los objetivos, también pues pasa a, a detallar el primero. Dice vehículos en estado de abandono y falta de expedientes completos y actualización de mantenimiento de los vehículos de motor. Eh, es parte de lo que, de lo que se establece. Eh, en el informe dice la custodia, el cuidado, el control y la contabilidad de la propiedad municipal adqu eh, adquirida y asignada para uso de la rama ejecutiva es responsabilidad del alcalde a, eh, o alcaldesa del primer ejecutivo municipal o sus representantes autorizados. En el reglamento del Departamento de Obras Públicas en, la, en lo relativo a la transportación, eh, y para esos fines, ¿verdad? Eh, según el reglamento de transportación aprobado el 10 de julio del 79, mediante la ordenanza 4, se estableció que el departamento de transporte tiene la responsabilidad de mantener el control de los vehículos y del equipo pesado. Además, debe asegurar el uso eficaz eh, y el mantenimiento... Eh, y las reparaciones de la flota vehicular y de los equipos pesados. Mediante la ordenanza 20, el departamento del, del, de febrero del 2021, el departamento de transporte fue adscrito a la división o a la directoría, debo decir, de infraestructura, ambiente y transportación, lo que le llaman el DIAT. Eh, al 5 de noviembre del 2021, el municipio contaba con una flota de 556 unidades de vehículos de motor y 35 de equipo pesado. Eh, seleccionamos una muestra de 15 vehículos para verificar la localización y el estado en que se encontraban. O sea, que ellos, de esos 556 unidades de motor, ellos lo que hicieron, el Contralor lo que hizo, la Contraloría lo que hizo fue tomar una muestra de 15 para verificar la localización y el estado en que se encontraban. El 13 de octubre del 2021, nuestros auditores visitaron el taller privado, donde el municipio había enviado dos vehículos a, a reparar. Eh, las, vistas, eh, las visitas, debo decir, la prueba documental y las entrevistas realizadas revelaron que el municipio no protegió la propiedad municipal al abandonar los vehículos y permitir que permanecieran en dicho taller por al menos 81 meses. En diciembre de 2014, el municipio llevó eh, al taller una guagua de pasajeros asignada al Departamento de Planificación y Desarrollo para el Uso de Sistemas Integrados de Transportación del Sur, lo que se llama CITRA, ¿verdad? En diciembre del 2014, llevaron al taller una de las guaguas de estas CITRAs. Eh, a la fecha de la visita del contador, la guagua llevaba allí aproximadamente 81 meses. Esa fue adquirida en, en el 2012 por el municipio eh, a un costo de 187 mil. O sea que si, si se compró en el 2012 y se llevó al taller y allí se quedó en el 2014, pero pues eso es lo que rindió fueron dos años. Eh, así que es básicamente ¿verdad? De, de lo que estable, lo que se establece ¿verdad? en esos primeros señalamientos o hallazgos. Eh, ellos estipulan como causa dice el administrador de Citras en funciones nos indicó mediante entrevista el 2 de septiembre del 2021 que no habían podido recuperar la unidad porque el dueño alegaba falta de pago así que pues allí estuvo, nunca se le pagó al contratista eso es lo que aparenta, ¿verdad? lo que se dice aquí el y allí estuvo 81 meses y todavía está, no, se le, no se había podido recuperar porque pues alegaba el, el, el dueño del taller falta de pago eso es una Eh, habla también que en el taller también se encontraba un trolley asignado a la Oficina Municipal de Turismo. Eh, no pudimos, y cuando digo pudimos me refiero a, Lo, eh, es, el, es el, la, el contralor que, 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 que redacta, y dice no pudimos determinar ni los funcionarios del municipio nos pudieron indicar la fecha exacta, exacta en que el vehículo se había recibido en el taller, eh, la causa... Dice, el director de la Oficina Municipal de Turismo nos indicó que en abril del 2021 fue a buscar el trolley al taller y no estaba. Luego se enteró de que estaba en otro taller, pero no sabía nada al respecto ni el paradero de este. Eh, por otra parte, un familiar del dueño del taller nos indicó que se negaron a entregar la guagua de pasajeros al municipio por falta de pago y que desconocía la razón por la cual el trolley no había sido reparado. Esas son las causas de la situación, según establece aquí él. Dice, no obstante, un representante del taller indicó que se había recibido en una fecha cercana eh, a la guagua de pasajeros de Citras mencionada anteriormente. Esa fue adquirida, la, la, la del trolley fue adquirida en el 2006 a un costo de 116 mil dólares. El municipio nos certificó que el 17 de marzo del 2023 removieron las dos unidades mencionadas del taller y las trasladaron a las instalaciones de la Oficina de Transporte el 20 de, de, de marzo de 2023. El municipio indicó el proceso para decomisar, inició, debo decir, así que se decomisaron finalmente este año. El, en el reglamento municipal se requiere que, las, que las munic los municipios mantengan expedientes de cada vehículo de motor el DIAT cuenta con un taller municipal de mecánica liviana en el cual se realiza el mantenimiento y las reparaciones de la flota vehicular y equipos pesados. El municipio debe mantener expedientes con la información de las reparaciones realizadas de los talleres privados y el taller municipal y sobre los gastos de mantenimiento. Nuestro examen sobre las reparaciones y los mantenimientos realizaron, realizados a los 15 vehículos que se tomaron de muestra reveló que no se mantienen o no se mantenían expedientes de estos con información sobre las reparaciones realizadas en los talleres privados y en el taller municipal, los gastos de mantenimiento que recibía cada vehículo de motor, el proveedor, el costo y la fecha de dichos servicios. Eh, Causas, ¿verdad? Que son lo que ellos dicen, los entonces directores de Obras Públicas y el director del DIAT nos indicaron que desconocían las razones por las cuales no se mantenían expedientes completos y actualizados de cada vehículo municipal. Eh, también por aquí, pues dice, hay unos comentarios eh, de la gerencia: deudas por más, otro de los hallazgos, deudas por más de, 20, de, de 23 millones con pagos atrasados. Eh. Y ellos tienen una, ponen una tabla aquí, a ver si la, dice, de los de esos 20, de, de esos, de esos los, 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 fondos que. Esos pagos retrasados. Aquí dice autoridad de cuestos y alcantarillado, servicio de agua y alcantarillado, 13.738.686 dólares. Autoridad de Energía Eléctrica, consumo de energía, por consumo de energía, 2 millones. 459.194. Eh, junta de Retiro, lo que es el PayGO, 2.048.638. Eh, recursos humanos, Departamento de Recursos Humanos, seguro de. Esto por concepto del seguro de, por desempleo de empleados. 1.991.109. La, la deuda de recursos humanos incluye intereses y recargos por 683.626 eh, por remesas tardías en las aportaciones. En el, el 22 de junio del 2022, el municipio firmó un acuerdo de pago con la aseguradora del plan médico por el balance de la deuda acumulada que ascendía a 2 millones 2.4. Eh, se estableció un primer pago... Eh, del 10% del balance deudado y 27 pagos de 81 mil dólares mensuales. Eso es lo que se está pagando. Una situación similar se comentó en el informe de autoría eh, del, del 4 de marzo del 19. Eh, ¿Qué más hay por aquí? Bueno, entre otras cosas, básicamente esos son los, los, los hallazgos. Hay otra tabla por aquí que habla ah, de. de de, de estos fondos, el estatus de, de estas deudas, eh, en términos de la energía eléctrica pues hay hay plan de pago ya establecido al igual que con, con recursos humanos eh, y en ese sentido pues eso está también se detalla aquí y hay unas, hay unas recomendaciones que obviamente pues se hacen con relación a, a estos hallazgos. Vamos a ver si la. Es que estoy mirando del mismo, ¿verdad? Del mismo informe. Ah, se habla también de una falta de fiscalización por parte de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Asuntos del Contralor de la Legislatura Municipal. Eh la legislatura municipal cuenta con la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Asuntos del Contralor. Sus funciones se rigen por el reglamento interno de la legislatura municipal eh, que se aprobó en el 2017. Entre otras funciones tiene que estudiar y analizar los señalamientos de la oficina del Contralor e informar a la legislatura municipal sobre los hallazgos, de modo de que se adopten las medidas correctivas necesarias y atiendan las situaciones señaladas. Eh, el examen de los asuntos discutivos en dichas reuniones reveló que la Comisión no ejerció su función fiscalizadora ya que no evaluó los informes de auditorías que se emitieron en el 2018 y en, y en el 2019, eh, ni los estados financieros auditados por eh, contadores públicos autorizados en los años fiscales 2017-2018, 2018-2019. Tampoco evaluó siete informes emitidos por la Oficina de Auditoría, de Auditoría Interna. Eh, así que pues básicamente ahí están eh, detallados estos asuntos eh, relacionados con la oficina del Contralor y el municipio de Ponce eh, esta auditoría que comprende el periodo auditado de el primero de enero del 2018 hasta el 30 de junio del 2021 así que eh, pues básicamente es lo que establece el informe. Más bien, como dije, la auditoría pues revela eh, hallazgos. Eh, que más bien. Eh, hallazgos y deudas en el municipio de, de, de Ponce durante la gestión de la exalcaldesa María Mallita Meléndez. Eh, y eso es lo que establece el mismo. Así que son las 6.24. 6 con 24, tengo que hacer ya mismito una pausa eh, en, en minutos también se unirá para el eh, análisis de los temas hoy, el pastor René Pereira Hijo, sea será, será ya mismito eh, que estará con nosotros como todos los jueves aquí analizando los temas de interés eh, en Puerto Rico, como siempre relacionando los, los temas con la, con la región, con nuestra región así que eso será en minutos. Eh, hay unos aspectos también que vamos a reseñar más adelante eh, referente a esta, esta eh, controversia con relación eh, relacionada a las enmiendas a, al Código Electoral. El presidente del PPD se expresó también hoy, Jesús Manuel, sobre, sobre ese asunto, ya el gobernador había exigido, ¿verdad? Había exigido que, bueno, que se, aprobaran, se aprobaran las mismas, ya el Senado lo hizo. Eh, donde, pues, no hay consenso, es en la Cámara, según dijera o revelara recientemente el propio presidente de la Cámara, Rafael eh, Tatito Hernández, eh, y pues ahí está la discusión. Entra ahora Jesús Manuel como presidente de la conferencia legislativa del PPD y está buscando eh, pues establecer eh, unos, unos parámetros para, me imagino que de esa forma pues... Eh, plantearle a su conferencia legislativa la, la, el, el, la, la línea donde se debe llegar así que de hecho nombró recientemente su, su equipo de trabajo el presidente el nuevo presidente del partido popular que es Jesús Manuel Ortiz nombró eh, varias personas eh, eh, por ejemplo eh, en su equipo de trabajo que va a estar liderado por la licenciada Carla Angleros González y el licenciado Gerardo eh, Toñito Cruz básicamente son las figuras que estarán al frente eh, junto a Jesús Manuel de, de lo que será el, la, el, el Partido Popular Democrático, de hecho vamos a ver, no sé si me da tiempo eh, pero vamos a escuchar parte de lo que dijo Jesús Manuel con relación a, a este asunto, vamos a escuchar
0: durante la campaña que acaba de terminar, hice una promesa al pueblo popular. Me comprometí a trabajar duro para poner al partido en posición de ganar. Siempre he tenido claro que para que eso sea una realidad, tener el partido en posición de ganar, tenemos que trabajar muchos aspectos, pero principalmente la reorganización de nuestro partido. Y preparar nuestro ejército electoral de cara a la elección de 2024. De todos los asuntos importantes que tenemos, que todos lo son, esos dos son fundamentales si queremos tener posibilidades de triunfo en la próxima elección. Preparar nuestro ejército electoral y estar listos para ejecutar un operativo electoral con estrategia y planificación. Sin importar la reglamentación que en ese momento tengamos que enfrentar. Eso será parte de lo que trabajaremos pero más allá de eso hay que tener nuestro ejército listo. Estos dos componentes la reorganización y el ejército electoral crean la zapata que fortalecerá nuestro partido de cara a la elección de 2024 Es por eso que tenía que nombrar dos personas experimentadas que están familiarizadas con mi trabajo, con mi visión para el Partido Popular Es por eso que hoy anuncio que mi equipo de trabajo inmediato en la presidencia del Partido Popular estará compuesto por la licenciada Carla Angleró como comisionada electoral del Partido Popular y el licenciado Gerardo Toñito Cruz como secretario del partido y comisionado alterno del Partido Popular. La licenciada Angleró fue coordinadora electoral de mi campaña a la presidencia y fungió como comisionada alterna ...de nuestro partido entre el año 2017 y 2019. Ella va a tener a cargo esa gran encomienda. Y como parte de esa encomienda... ...tendrá la responsabilidad junto a su equipo de trabajo... ...de tener listo nuestro ejército electoral... ...para los procesos electorales que se avecinan. Como presidente de este partido... ...no voy a permitir que nos pase lo que nos ocurrió en el 2020. Vamos a estar listos con nuestro ejército para enfrentar los retos que se avecinan. Esas encomiendas incluyen la ejecución del programa de educación masivo que queremos realizar con nuestro componente electoral, que se va a llamar Alerta Roja, de cara a las elecciones de 2024. Por su parte, el licenciado Gerardo Toñito Cruz, que estará encargado de la Secretaría del Partido y va a fungir simultáneamente como comisionado alterno de nuestro partido y entre otras cosas estará a cargo del equipo de trabajo que brindará las recomendaciones relacionadas al Código Electoral y todos los esfuerzos de reorganización que incluyen, entre otros esfuerzos, el Task Force Metropolitano que vamos a nombrar próximamente para atender de manera particular la reorganización de San Juan, Bayamón y Guaynabo, y el grupo especial de los 15 que atenderá a municipios que requieren acciones especiales en su proceso de reorganización. Son acciones inmediatas y especiales para municipios que tienen particularidades que las discutimos en la campaña con el único objetivo de recuperar municipios que perdimos y no debimos perder, de mantener municipios que ganamos en esta pasada elección y es importante que mantengamos a una administración del Partido Popular y, por supuesto, atender municipios que han pasado situaciones particulares durante este cuatrienio. Estos nombramientos delinean el camino que, como presidente, estoy marcando para el Partido Popular. El andamiaje electoral, el trabajo electoral será prioridad uno, dos y tres, bajo mi presidencia y en nuestro partido.
2: Bueno. Ahí escucharon eh, al representante Jesús Manuel Ortiz, eh, ya verá, dando a conocer eh, su equipo principal eh, de trabajo, ahora en la encomienda de presidir el Partido Popular Democrático. Tengo que hacer la pausa. Regresamos de inmediato. Eh, soy Luis José Maura, esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
1: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910. Es la estación de los licenciados Ramón Rosario e Iván Rivera. Los escuchas a Palo Limpio a las 8 de la mañana por Noti 1630. Noti 1630 dio seguimiento a la carta de renuncia en el partido Victoria Ciudadana, donde un conocido abogado tildó a Manuel Natal como un déspota en la dirección de la colectividad.
3: Manuel Natal llamó, y citamos, encolerizado y fuera de sí, para ordenar a otro miembro del partido que entrara a la reunión, le quitara la dirección a Ortiz Menchaca y que reiniciara la votación en la que su candidato no prevaleció. Yo lo
0: que no he visto es si hay alguna reacción de Natal a esa carta o a ese o a esta noticia. Porque sé que le no en, en la sustancia no, no, la, no, no, la,
4: no la he
0: era.
5: visto, Felina, en la pero,
0: pero hay alguna negación de ese documento.
5: Por lo menos yo lo busqué. Y no lo... El líder de
1: Victoria Ciudadana no negó las denuncias en su contra. Y la emprendió contra este medio por la publicación y las reacciones no se hicieron esperar. Entonces, miren
0: cuál es la respuesta del partido a través de su coordinador general o presidente. Ah, que vamos a ir contra el medio. Ahora el propio Natal escribe y dice: vamos a ir contra el medio. Dios. Eso es totalitarismo. Es el Manuel Natal Arbelo que estuvo con usted en la delegación popular. Cuando tú quieres saber quién es una persona, dale poder. Y eso lo está diciendo alguien del movimiento de historia ciudadana, no lo está diciendo en el Partido Popular. Imagínate, si llegara a tener una posición las cosas que Se Ha
5: dicho que es una persona autoritaria, antidemocrática que no tiene principios éticos. Me parece unas acusaciones grandes, pero a mí no me extraña. Esa es la persona antiética.
1: Aquí fiscalizamos a todos por igual. Somos Noticias 1630, primera fiscalizando.
3: Con la app iHeartRadio puedes escuchar música, tus emisoras de radio favoritas y miles de podcasts completamente gratis. Y los puedes compartir en los stories de Instagram, Facebook y Snapchat cuantas veces quieras. Añade stickers, emojis, textos, envía sugerencias y comparte con todo el mundo o con tu grupo de amigos, las estaciones de radio que te gustan o esa canción específica que está sonando en ese preciso momento. Recuerda que tenemos cientos de canciones para escuchar en nuestra aplicación gratuita de iHeartRadio en nuestro canal de YouTube puedes ver entrevistas de Bad Bunny Selena Gomez, Jennifer López y trivias, conciertos virtuales y videos de tus artistas interactuando con fans como tú entra ahora mismo y disfrútalos en youtube.com diagonal iHeartRadio y todo esto completamente gratis iHeartRadio
1: Henry Motors, el mega dealer del sur, te trae el 2.95% APR al financiar en cualquiera de los modelos Nissan Versa Sentra, Kicks, Roll, Murano Pathfinder, Armada, Máxima Altima y las Pickup Frontier Titan y el legendario Z piezas y servicio, aquí mismo en Ponce, garantías extendidas somos expertos en conseguir aprobaciones Venga a la comodidad de la Avenida de las Américas o a Henry Motors en el Ponce Bypass, 787 418 3444
4: We'll
5: En Puerto Rico hay más de 5.000 personas sin hogar. En los últimos años, el perfil de esta población ha ido cambiando debido a distintos factores que nos afectan. La Fondita de Jesús es una organización sin fines de lucro que ofrece servicios a estas personas desde 1985. Únete de a la labor que por 30 años ha realizado la Fondita de Jesús. Aporta o únete a nuestro cuerpo de voluntarios para dar esperanza a estas vidas. Llama al 787-724-4051.
1: de Sur está que quema continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
2: bueno estamos de regreso 6 con 39 minutos en la tarde ya está por aquí con nosotros como todos los jueves para el análisis de los temas del día, el pastor René Pereira hijo a quien de inmediato le damos lo, la, la bienvenida, saludos pastor
5: Saludos, saludos, buenas tardes, eh, Moura, y saludos como siempre a toda esta eh, radio audiencia que siempre está con nosotros aquí en Ponce en Caliente. Dios me los bendiga. Claro
2: que sí, como siempre. Gracias, eh, Pastor, por estar con nosotros, como todos los jueves aquí en Noti1, eh, en este espacio ¿verdad? de Ponce en Caliente. Pues por ahí está ya Jesús Manuel, <ríe> ya a conocer su ¿verdad? El principal la parte de su equipo, ahora al frente del Partido Popular ahora la gente ahora por ahí se están preguntando con quién negocia se negocia si es con si es con presidente o es con de, de la cámara o es con o es con Jesús Manuel como presidente de la conferencia legislativa se sigue pujando por las enmiendas a la reforma o al código electoral eh, el gobernador está en Nueva York allí en el foro este foro ¿verdad? Eh, de aspectos económicos y y, y dice que Puerto Rico es un imán para la, para la economía eh, ¿qué más hay por ahí? no sé
5: bueno, eh, Puerto Rico es un imán pero pa todo parece que ese imán ha perdido su <ríe> porque honestamente eh, yo tengo que poner mi serio reparo a esas expresiones del gobernador a menos que esté hablando para las gradas porque aquí cada vez es más difícil atraer la inversión a Puerto Rico, por, lo, por los problemas serios que tenemos en Puerto Rico para conseguir un, un simple permiso, permiso de uso, permiso de operación, es tan cuesta arriba, eh, es tan difícil el proceso de negociar aquí con el gobierno y de y de darle incentivo, eh, eh, los costos aquí de, de operación cada vez son más, son más elevados por los problemas serios. De, de una de un alto costo en energía eléctrica y todo, sabes, eh, honestamente, hasta que no se empiecen a resolver todos esos problemas serios que hay para toda persona que quiera comenzar negocio hacer inversión en Puerto Rico, cada vez va a ser eh, menos gente se va a sentir atraída aquí a invertir en Puerto Rico. Mm,
2: ya, eh, ob obviamente eh, estamos y luego de, de ese ese plan, ¿verdad? De pago de deuda tras la quiebra, pues hay que hay que buscar la economía para que se pueda cumplir con ese plan, que no caigamos nuevamente en en una nueva quiebra
5: y, y eso es así, que lo que estás diciendo es bien importante eh, ¿qué vamos a hacer? ¿cuál es el plan? ¿alguien sabe? ¿alguien sabe cuál es el plan de cómo vamos a, a reactivar nuestra economía porque, porque tenemos una economía artificial mira Mora, y, y yo escribí en estos días verdad en mi, en, en mi cuenta de Twitter mm. eh, eh sabe Puerto Rico se ha convertido, yo sé que puede sonar un poquito fuerte lo que voy a decir, pero Puerto Rico se ha convertido en un territorio de mendigos, ¿sabes? estamos tenemos que estar mendigando y, y los grandes, ¿cuáles son los grandes logros aquí? Todos los fondos y los y el dinero y los fondos federales que logramos traer a Puerto Rico, pero entonces aquí no se incentiva una una cultura de trabajo, una cultura de empresarismo, de desarrollo. No, cada vez es más difícil, entonces eh, 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 si venimos a ver aquí las grandes celebraciones que se hacen eh, no que logramos traer tantos fondos mira, ya eh, para que la gente sepa, en los Estados Unidos ya le dieron ultimátum el gobierno el, 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 el partido republicano le dieron un ultimátum al presidente Biden de que aquí si quiere, porque ahora mismo Estados Unidos tiene una deuda que ya es insostenible ¿ok? una deuda que ha ido acumulándose que es trillonaria esa deuda que tienen los Estados Unidos con, con distintos países, distintos... Entonces, eh, eh, pa, para eso, eh, eh, ¿qué es lo que habría que hacer? Bueno, pues ya le dijeron, tiene que empezar a recortar, y tiene que empezar a recortar montones de ayudas que se están dando, ¿verdad? este eh, 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 A personas que pueden trabajar. Mira, Maura, sabemos que en Puerto Rico hay montones de personas que no están incapacitados, aunque sea para trabajar part time y generar algo de ingreso ¿eh? Pero, pero pero, ¿qué sucede? ¿qué sucede? que aquí aquí ningún político se atreve a plantear de que hay que empezar a, a, a crear esta ¿verdad? Eh, incentivar esta eh, que la gente que está recibiendo ¿verdad? Eh, ayuda y que puede realizar algún tipo de labor que que la realice y abrir esos espacios ¿eh? porque, porque lamentablemente muchas veces ni siquiera sí. quieren hablar de eso por miedo al costo político que eso puede tener, ¿verdad? Pues sabemos que eso trae un costo político. Pero esa es la realidad que tenemos en Puerto Rico. ¿Y, y, ¿Y qué va a pasar cuando empiecen esos recortes? ¿Qué va a pasar en Puerto Rico cuando se vayan acabando todas estas ayudas? Esperar a que venga, orar al Señor para que venga otro huracán devastador, para que nos manden otra vez este. Oye, caramba, a ver, no, a, a, así no se puede
2: oiga de, de hecho por otro eh, eh, pastor eh, el tribunal de apelaciones pues eh, determinó que esto con relación al caso de Mariano Gales de que verdad eh, no no yo, yo no hago lugar la petición de que se inhibiera a la jueza otra vez
5: sí sí trataron de ganar tiempo con esta situación Mariano Nogales tiene serios problemas eh, es evidente que, que ocultó información de sus ingresos y de propiedades y eso pues va a tener que, ¿verdad? Eso, eso es un delito. Eh, es probable que eso pueda afectarle su futuro político. Ahora bien, si, si hablamos de, ¿verdad? Ya que, ya que traemos ese tema de lo de Mariano Gale, ya no es una posibilidad, ya es un hecho que hay un junte entre el partido independentista puertorriqueño y Movimiento sí. Victoria Ciudadana. Mm -hmm. Van a impugnar los artículos del Código Electoral que impiden y prohíben el que se hagan coaliciones y que, por ejemplo, Juan Dalmao quiere correr como gobernador por el PIB y como gobernador por Victoria Ciudadana también.
2: Exacto. Y, y entonces, Natal Albelo, eh, Manuel Natal, eh, quiere aparecer en la del PIB y en la de Victoria por la calle San Juan.
5: Claro, claro. Entonces, es interesante. O eh, hace un poco tiempo atrás estaban criticando el bipartidismo, pero ellos están formando un bipartidismo, pues yo no entiendo, porque eso, eso es bipartidismo también. Eh, o sea que el bipartidismo malo es el del PNP y el PPD, pero el de ellos es bueno, ¿no? Pero, pero esto, esto es peligroso porque es una manera de, de, de tratar de ganar el poder, ¿verdad? Pues, este, juntándose esos, eh, esos, este, eh, a, a ambos partidos. Y, y, y si se lo permiten legalmente, que yo tengo mis serias dudas, porque esto va a llegar eventualmente al Tribunal Supremo. Eh, porque están están lo, ellos están eh, cuestionando, ¿verdad? Los abogados y esa es la estrategia, la constitucionalidad de esos dos artículos, 16. Punto algo por ahí, eso, no, no me acuerdo ahora específicamente. Son dos artículos específicamente del Código que prohíben las coaliciones. Y eso desde mucho antes, ¿verdad? Porque en Puerto Rico hubo una, una coalición tripartita a quien Muñoz Marín llamaba la mogolla. Eso fue wow, para los tiempos, yo no había nacido cuando eso, donde se juntaron verdad varios partidos y que lograron pues ganar las elecciones ¿Por qué? Pues porque hicieron esa coalición. Aquí en Puerto Rico eso no está permitido en el Código Electoral, pero la impresión que yo tengo es que yo no le veo muchas probabilidades si eso llega al Supremo.
6: Uh -huh.
2: Vamos a ver, a la verdad es que es algo novel y y es interesante ver cómo es que se va a atender esto, ¿verdad? ¿Cómo se va a atender el asunto? Así es. Y, y pues obviamente haciendo sus su estrategias, ahí los partidos. Podrá tener, ahora, vamos a hablar que, que el asunto pues se concretiza y logran poner en las papeletas, ¿verdad? Eh, las, sus intenciones. Vamos a suponer que aparezca en esa papeleta estatal. Eh, eh, ¿verdad? Este, Dalmau, eh, Juan Dalmau, como candidato a la gobernación que aparezca bajo la columna del PIB y también era de Victoria Ciudadana y, y, y en San Juan Manuel Natal. Eh, bajo, ese, bajo ese precepto, o sea, con votos del PIB y de Victoria, eh, pudiera, y Victoria Ciudadana, ¿pudiera, ¿pudiera Manuel Natal ganar San Juan? Eh, por ejemplo, con votos del PIB y de Victoria Ciudadana, ¿qué, qué, qué lograría en términos de, es que, de electores es que, es que
5: Victoria ciudadana por poco gana a San Juan por unos por eso, cuantos votos en por la eso, las pasadas elecciones si que hubiera si que hubiera una coalición
2: por eso le pregunto que, que con votos del PIB y Victoria ciudadana pudiera ganar Manuel Natal la alcaldía de San claro Juan que sí, claro que sí tiene enormes
5: probabilidades de ganar
2: con ahora voto, bien con votos del PIB, antes que siga con votos después sí. de eso me dice con votos del PIB y de Victoria sí. ciudadana qué, eh, qué lograría eh, eh, Juan Dalmao
5: bueno, pues este, pudiera ganar eh, la alcaldía de San Juan, que sería una victoria histórica, y pudiera tener alguna probabilidad de ganar la gobernación dependiendo de, cuán, de cuánto se siga debilitando el Partido Popular y cuánto se sigue erosionando y cuántos votos terminen en victoria ciudadana, ¿verdad?, eh, eh, como ha estado sucediendo. Eh, representa también un gran reto para Proyecto Dignidad. Eh, y, y obviamente el PDP, porque ya lo he escuchado, eh, va entonces a apuntar su, su, su estrategia, eh, va a estar enfocada en que te, el que necesitamos un voto estratégico, el único que puede derrotar la alianza diabólica comunista, porque ¿verdad? ¿Pero cómo es eso? No, eso, eso es lo que, lo que básicamente estarían diciendo, ¿no? no es, okay. Yo no le estoy llamando así. Yo
2: decía, Dios, ¿pero porque, qué es esto?
5: Acuérdate, acuérdate que ¿qué que representa Victoria Ciudadana y que representa el PIB? Bueno, representa las fuerzas izquierdistas en Puerto Rico. Entonces, si tú quieres que Puerto Rico, mira, por ahí va a venir la cosa, si tú quieres que Puerto Rico no termine como Venezuela o Cuba o como Nicaragua, Tienes que dar un voto estratégico porque si votas por, eh, por eh, eh, Proyecto de Dignidad o votas por el PPD va, va, vas a cometer un error. Necesitamos entonces un voto estratégico por el PNP para poder parar esta alianza. Wow. Eh, comunista, esta alianza comunista, ¿no? Eso por ahí es que va a venir la estrategia, ya tú verás.
2: Bueno, eh, Pastora, la verdad es que este punto que está interesante el asunto, lamentablemente, ¿verdad? El, el, el tiempo se nos se nos acaba, está por ahí, tengo por ahí pendiente la, la cápsula eh, de asuntos relacionados con la quiebra, sí, sí. Me, queda una, me queda una pausa, así que siempre agradecido, como todos
5: los jueves, gracias, lo, lo gracias, espero el próximo y, jueves, y aquí. seguro, ya estaremos la próxima semana con un poquito más de tiempo. Dios exact me lo bendiga,
2: <risas> exactamente, gracias pastor. Bueno, hacemos la pausa, regresamos con el segmento final. Esto es Ponce en Caliente. En breve le echamos más
1: leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910 el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regresos en, ya en nuestro segmento final. Así que continuamos de inmediato con más.
1: Lo que escucharán a continuación es una entrevista auspiciada. Saludos Moura a ti, a los redescuchas y a
6: aquellos que nos ven por
5: Facebook.
2: Aquí. Gracias, gracias licenciada. Gracias como siempre por estar con nosotros. Eh, y bueno, la pregunta de hoy es la siguiente. ¿Puedo demandar a alguien que está en bancarrota? ¿Se puede eso?
6: Alguien que está en bancarrota, me <risa> a, a, a refrasear eso. Alguien que está acogido a un capítulo de la ley de quiebra federal pues en, vivo. hay montones por ahí por igual <risa> de las apariencias no dan ni un paso bueno. porque en bancarrotas están montones por ahí que no, que uno que nosotros sabemos este pero sí Maura que tú dices que si podemos demandar estando de en bancarrota ok eso lo que va a depender es el clase de pleito la contestación es que se puede pero eso va a depender el clase de pleito que se esté llevando a cabo te explico Ok, si usted está en un pleito, por ejemplo, pleitos que van a estar prohibidos de tu demandar si la persona está acogida a la ley de quiebra, pues tú no lo puedes demandar en cobro de dinero por los balances de la tarjeta de crédito, por los préstamos personales, por deuda, si usted tiene un negocio y lo hace un DBA y le debe a los suplidores, no puede este deuda este, por, por un accidente a menos que en ese accidente usted lo hayan encontrado en curso eh, intoxicado que estaba guiando bajo los efectos de droga o alcohol Entonces, si usted eh, causó daños a la propiedad o a la persona eso, esos daños no, son, no se descargan en una quiebra, no te liberas así que puede que te permitan que sigas con el pleito para que se determine si estabas intoxicado o no y entonces se va a saber si la deuda es descargable o no. El, el tribunal de quiebra te va a tener que dar permiso. Para las deudas por, por facturas médicas, eso tampoco, porque todo es cobre de deudas por, eh, por, por las utilidades, por las por las rentas sin pagar, por los préstamos de casa hipoteca. Por eso tú no puedes demandar mientras tú estás en bancarrota, ¿verdad? Pero hay ciertos pleitos que están permitidos porque los que no tienen que ver con deuda o tienen que ver con deudas que no son descargables como el ejemplo que pusimos, ¿verdad? De los daños al la o a la persona o a la muerte que usted le causa a alguien por estar eh, bajo los efectos del alcohol o de las drogas, pues eso no es descargable, así que el pleito va a poner continuar con el permiso del tribunal de quiebra que usted le va a pedir, ¿verdad? Los pleitos de divorcio pueden continuar al igual que los de cu que los de custodia, pero a la hora de divorciarse no puedes dividir bien, porque entonces ahí tienes que conseguir la autorización de la corte de quiebra. Los pleitos que tienen que ver con fraude, si usted fue víctima de fraude, de que esta persona hizo fraude con usted, esta persona se va a la quiebra, usted tiene si usted prueba que hubo fraude, esa deuda él no la va a poder descargar. Así que usted puede pedir permiso a la corte para que se determine y el pleito continúe, ¿verdad? O tiene la alternativa de que si ya usted había este, si usted ya había empezado el pleito, usted le pide permiso a la corte de quiebra para que levante la paralización automática que entra en vigor el momento que uno radica la quiebra mm. y usted pueda continuar con ese pleito en la estatal. Y si usted no había radicado el pleito... Pues usted tiene la alternativa de ir al, a la corte de quiebra y entablar lo que se conoce como un proceso adversativo, que es un proceso contencioso dentro de un proceso de quiebra, que es un proceso ex parte, porque usted radica una quiebra y es usted solamente contra, eh, contra nadie, porque es ex parte, es una sola parte la que está en este pleito, que está pidiendo un remedio. No es fulano de tal del mengano de tal ¿entiendes? eso es lo que es un adversativo como lo que se le conozca a un pleito contencioso dentro de la quiebra si usted tuvo un accidente de carro después de usted estar en la quiebra o el perro del vecino eh, le mordió y usted quiere demandarlo y el vecino está cogido a una ley de quiebra, usted lo puede demandar pero porque esa causa de acción surgió después de usted haber radicado la quiebra pero el problema va a ser el mismo que en el divorcio, que cuando llega la hora de la separación de la división de bienes. Usted no va a poder cobrar esa sentencia que usted tenga en, en ese, de ese accidente de carro o eh, cualquier otro tipo de cosa que surge una deuda. Eh, eso entonces usted tiene que cobrarla cuando la persona termine la quiebra. Okay. No va a impedir que usted la radique un, una causa de acción porque ocurrió desde de la persona haber radicado la quiebra, los desahucios. Si usted quiere desahuciar una persona y la persona se acogió la quiebra, usted no puede tocarlo, aunque tenga una sentencia. Usted tiene que ver que si esa persona le incluyó en la quiebra, ¿qué dijo esa persona con relación a ese contrato? Si lo quería asumir o lo rechaza. Si la persona lo asume, y este es un capítulo 13, que es el que se conoce como el plan de deuda o el, la reorganización o plan de pago, y usted ofrece pagar lo que usted le debía de arrendamiento, no lo pueden lanzar fuera de la propiedad. ¿eh? Usted tiene que cumplir. Ahora, si usted dice que usted va a pagar los atrasos más, va a seguir pagando la, las mensualidades corrientes y usted se atrasa, pues entonces ahí dentro del pleito de la quiebra, Puede venir un abogado y pedirle la desestimación del caso porque no está cumpliendo, pero no lo va a poder desahuciar si la persona asume y, y pone interés en que lo va a pagar durante el plan de pago. Ahora, si es un capítulo 7, es distinto. Ahí lo tiene que asumir o rechazar y va a tener que pagar todo lo que debe de un porrazo y las mensualidades que sigue. Bueno. Y los capítulos 11, pues... Eh, ¿Verdad? Tiene su, sus normas también. Entiendo. Como nosotros nos enfocamos acá en los capítulos que tienen que ver con los individuos, que son el capítulo 7, la liquidación total, y el capítulo 13, la reorganización o plan de pago, MOURA.
2: Bueno, pues Esa usted
6: ya la contención, claro. ¿verdad? Con relación a, lo, a demandar a, lo, a una persona que está acogida a la ley federal de
3: quiebra.
2: O ¿Orientación? ¿Qué
6: usted va a hacer?
2: ¿Llamar? Usted debe llamar a la oficina licenciada María E Vicenza, abogada de quiebra al 259-1999. Repito, 259-1999, 259, -1999, 259 -1999. Eh, Esa primera consulta es gratuita y confidencial, así que saque su cita o visite las oficinas que están ubicadas, licenciada,
6: en... La avenida Ostos. Eh, 1218 Avenida Oso, suite 117 Y nuestro horario de trabajo es De lunes a viernes De 9 a 5 de la tarde
2: Muchas gracias licenciada, como siempre 259-1999
6: Gracias,
2: Maura. Hasta la próxima. Igualmente. Ya escucharon a la licenciada María Evicens, abogada de quiebra. Nos vamos. Yo regreso el lunes, el, el lunes no, mañana. Pero ¿y qué pasa? Regreso mañana, como de costumbre, a las seis de la tarde aquí en Ponce en Caliente. No se vaya nadie, que ya está Falú por ahí listo. Así que regresa noti Uno con más.
5: Ponce en Caliente. Fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
1: Esta es la estación de Enrique Quique Cruz. WPRP 910 AM. W238DH 95.5 FM en Ponce. WUNO 630 AM. San Juan. Noti 1, 630. Primera fiscalizando.